0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute ähm, haben wir wieder eine Persönlichkeit zu Gast. Unser heutiges Thema ist Wahl Wahlheimat Gesäuse. Und zu Gast ist der Bernhard Holl. Bernhard, Gasti.
1: Sehr Servus Andi. Schönen Abend, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Oder zum Mittag, oder... Äh, oder was
1: Mittag oder Mahlzeit, ja genau.
0: <lacht> weißt de, wir sind ja weltumspannend <lacht> unterwegs. <lacht> <lacht> Bernhard, du bist äh, ein Musiker, du hast deinen Lebensmittelpunkt noch Jansbach verlegt. Ähm,
1: welche Art von Musik machst du? Oder sollen wir gleich mit was anfangen? Ja, können wir gerne anfangen, ja. Das war gleich einmal einer von meinen Hauptbereiche, wo ich unterwegs bin, nämlich in der Alpenländischen Volksmusik. Und da hätte ich von der Wüderer Musik, von unserer Tanzmusik, wo wir heuer zehn Jahre schon beieinander sind, einen gemütlichen Borischen ausgesucht zum Anfangen, nämlich den Katrin Borischen. Das ist eine Aufnahme von 2000. 15 oder 16, das weiß ich noch, das war einen Tag vor meinem Polterer. Und da haben wir uns, da waren wir in voller Vorfreude auf den nächsten Tag und deswegen haben wir, glaube ich, recht zupfig erwischt. live Mitschnitt vor dem Konzert war das. Ganz genau, da gibt es ja in der Steiermark die steirischen Sänger und Musikantentreffen und da waren wir eben in Weinitzen zu Gast und das wird quasi aufgezeichnet und zwei Monate später dann im, im Radio übertragen. Und deswegen ist da auch das Publikum dabei und man spielt auch besser mit Publikum.
0: Da bist du ein bisschen aufgeregt und, äh, dann wird alles
1: besser, oder? Naja, positiv aufgeregt. Also, wir haben auch schon Aufnahmen gehabt, wo, wo quasi nur die, die Kamera oder nur das Mikro war und, und, äh, das ist dann einfach unemotional. Man hat dann, man spielt dann eine, eine Kamera an und das ist natürlich dann unemotional, weil wenn man vor Leuten mit, mit, mit ihren Gesichtsausdrücken und mit ihren Applaus spielen dürfen. Du hast kein Feedback und, und da ist... So es aus. Die Kamera klatscht überhaupt nicht. Die schaut nicht einmal freundlich und das mögen wir gar nicht.
0: Ja. <lacht> und da können eine Million Leute dranhängen, ist, ist einfach was anderes. Nein, die spüren wir ja, ja nicht.
1: Ich mein, es nicht. Ja. Ist dann einfach nur negativ angespannt ist. Ist ja so.
0: Ja, ähm, Bernhard, wer bist du? Was machst du? Immer ein Stickel haben wir jetzt schon gehört. Äh, Wüderer Musi war schon ein Schlagwort. Ähm,
1: stell dir mal vor. Ja, aufgewachsen in, in Kuchl im, im Salzburger Land und heute halt vor klein auf steirische Harmonika gelernt und Akkordeon und irgendwann dann mit zehn, elf Jahren zu meinem jetzigen Hauptinstrument zur Posaune gekommen, aber trotzdem irgendwie nie eine, nie, eine, nie eine Musikerkarriere angestrebt, sondern eher hätte ich mich im Holz gesehen und jetzt habe ich da in Kuchl die, die HTL für Holzwirtschaft gemacht und Betriebsmanagement und dann war es aber mit 17 so, dass, dass äh, der Primale Musikerwettbewerb, den kennt man das ist äh, einer der, äh, der größte äh, Jugendmusikwettbewerb in Österreich, der hat mich dann gefangen und da bin ich mit dem Professor von Wien gekommen und dann hat alles irgendwie seinen sein Lauf genommen. Und jetzt hat es mich dann irgendwie nach dem noch ein Studium nach Jansbach verschlagen und ich darf da unterrichten in Atman im Stiftsgymnasium und meine, mein Hobby zum Beruf machen nebenbei noch und das, das taugt mir sehr.
0: Ich habe ja bei der Anmoderation schon gestattet worden als Gesäuse Metropole anmoderiert mit einer 40 äh, Einwohner wirklich im Nationalpark äh, gleich daneben. Die nächste Hauptstadt kann man schon fast sagen. Äh, Jansbach 157 Leute oder so irgendwas.
1: Genau, plus minus.
0: Also du hast gesagt, du Du fährst jetzt einmal in die Hauptstadt und gehst Menschen schauen oder Oder wie bist du nach Jansbach gekommen?
1: Ja, das war im, im Jahre 2008 und da gibt es ja in, in Jansbach die die Musikwoche Jansbach von, die, von, die, äh, von der Familie Hertel und da ist einer damals ein Referent äh, ausgefallen und dann haben sie irgendwie an mich herangetreten, ob ich das machen konnte. Das war relativ kurzfristig und ich bin da in die Bresche gesprungen und habe gar nicht gewusst, erstens welche Gegend was auf mich zugibt und auch nicht welcher musikalische Programm auf mich zukommt. Alle, was ich gefragt habe, was das wird, äh, haben alle gesagt, das soll ich mich einfach überraschen lassen. Und genau so habe ich es gemacht. Und dann habe ich den Weg von Wien angetreten bei strömenden Regen, das weiß ich noch ganz gut. Und in drehen wir runter und schon mal über die Kaiserau drüber. Und dann habe ich mir auch schon gedacht, jetzt müssen man ja mal endlich da sein. Und dann geht es wir doch noch mal knapp 20 Minuten rein. Und das kann man, wenn man das erste Meinung gibt, kann man das alles nicht glauben. Und damals habe ich auch nicht glauben können, dass ich dann so hängen bleibe, wie es jetzt ist.
0: Das kann man alles nicht glauben. Es ist einer der schönsten Popschaller der Welt, oder?
1: So kann man singen, sehen. Oder es ist nicht <lacht> der erste Welt, aber man kann von dort sehen. Ich. Man kann gut sehen.
0: Und äh, bei der Musikantenwoche, da war es dann so also eine positive Anspannung. Weil die haben gesagt, du sollst dich überraschen lassen und dann, dann wie, wie hast du es? Äh <lacht> ja,
1: es hat ja... Vorteile, wenn man jetzt nicht unbedingt mit einem klaren Konzept zu einem, zu, zu einem Workshop oder zu einer Musikwoche kommt, weil man einen Kopf dann voller Ideen hat, aber nicht ein klares Konzept und ich muss im Nachhinein sagen, ein Konzept hätte da überhaupt keinen, hätte man keinen Vorteil verschafft, weil das einfach so kommt, wie es kommt und das hätte ich am ersten Abend wieder verworfen. Und ja, es war komplett kurios, es waren ganz unterschiedliche Qualität von Musikanten da, es waren ein paar Anfänger dabei, die was wirklich zum ersten Mal in den Flügel hineingeblasen und nebenbei ist der, der Hochschulprofessor auf der Trompeten zum Beispiel gesessen und, und die sitzen nebeneinander und die muss man quasi einen Spaß machen, eine Woche lang. Und das ist sehr fordernd, aber auch sehr, sehr spannend und, und, und ja, lässig, lässig. Stark, aber lässig. Nichts für schwache Nerven. Nichts jeden. für schwache Nerven, ganz genau. Und auch nichts für schwache Leben. <lacht>
0: Uh, Musiker sagt mir nach, sie bei einem Trinkfest uh, oder so. Die, ich glaube,
1: dass das nicht stimmt. Die gehen nur in die Wirtshäuser, weil dort die Leute sind. So schaut aus. Und mit den Jager können wir sowieso nicht mit, nicht. Also wir sind jedenfalls von der Trinkfestigkeiten unter die Jäger. Da bin ich mal ganz froh drüber.
0: <lacht> Nein, in, in, in jeder Liga darfst du nicht fahren sein. Das so schaut
1: aus. Das geht nicht. So schaut's aus.
0: Du hast gesagt, du bist mit 17 dann so irgendwie mit dem Musiker. Ja, Virus ist ein bisschen negativ behaftet, aber du bist infiziert worden im positiven Sinne. Mhm. Wie ist dann weitergegangen? Weil ich denke mir, wenn du gesagt hast, mehr wird das Holz sein, dann war die Familie einmal ganz groß überrascht, oder?
1: Ja, ja, ganz negativ überrascht auch. Also die Mama hat das überhaupt nicht glauben können, am Anfang welchen Weg, dass ich da einschlag. und ich hab, was ich jetzt natürlich gar nicht mehr habe, aber ich habe in, in der Pubertät ein bisschen eine blöde Goschen gehabt und die Mama hat dann geglaubt, dass ich, wenn ich das in Wern auch so auslebe, dass ich halt auch schön unter die Radeln komme und dass ich halt in, in kleinen Teilen wieder haben. Dem war nicht so zum Glück. Äh, ja, ich bin dann quasi noch der Schule zur Militärmusik, zur Wiener Militärmusik, sogar. Musik gekommen. Ein Jahr und hab dann schnuppern dürfen auf der auf der Hochschule mal, wie das alles orient und habe eigentlich da sehr viele negative Erfahrungen am Anfang gleich mal gemacht, weil da wird man halt einmal richtig in, äh, gestutzt und, und äh, wie soll man sagen, fast gebrochen als junger Musiker. Äh, man wird halt richtig formatiert und 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 es wird dann das Musikspiel ein bisschen neu wo was nicht immer positiv ist, weil man die ganze jugendliche Leichtigkeit und die ganze Freude verliert. Und dann war es eigentlich noch ein Jahr, so gewesen, dass, ich eigentlich, dass es eigentlich nicht gut war oder nicht erfolgreich war, aber das habe man dann irgendwie selber nicht gefallen lassen, dass man denkt, spiele ich von klein auf mit so Freitposaun und jetzt wird man da zusammengehaut im ersten Jahr und kann dann nicht mehr spielen. Und das war für mich quasi so ein bisschen ein Ansporn, dass ich jetzt da nochmal dranbleibe und jetzt bin ich froh, dass ich es so gemacht habe. Aber der Start war hart.
0: Die Wurzeln jeder Wissenschaft sind bitter, nur die Früchte sind süß. Schöner Satz, <lacht> <Schöner sagt's. lacht> Das haben sie mir immer gesagt, äh mein, mein alter Latein-Professor. Aber auf Latein kann ich es jetzt nicht mehr zitieren. Probier
1: es jetzt einmal.
0: <lacht> auf Latein kann ich was anderes, aber das passt jetzt auch nicht ins Radio. <lacht> Ihr spielt grundsätzlich eher traditionelles, Egal in welcher Formation.
1: Ja, es ist doch mein, mein Hauptgebiet. Wir haben jetzt äh, vor vor drei Jahren beim Blech auf ein Programm gehabt, das hat Burning Lips geheißen, das war eher moderner. Und äh, man kommt dann natürlich in eine, eine neue Zielgruppe oder kommt eine neue Zielgruppe dazu aber man verschreckt zum Teil natürlich auch die alte und das ist immer eine Gratwanderung. Man tat selber oft gerne vielleicht moderner spielen, wie es, wie es oft äh, wie man es dann macht. Aber man hat sich dann irgendwann sein Stammpublikum äh, aufgebaut und die wollen auch gewisse Sachen fahren hören und da darf man sie nicht alt so weit davon entfernen und das ist, vielleicht ist auch gut so.
0: Äh, jetzt haben wir irgendwo bei der Musikantenwochen äh, stehen geblieben. Du bist das erste Mal ins Gseis gekommen. Musikantenwochen, eine starke Wochen äh, Wie du heimgekommen bist, warst wahrscheinlich
1: Nerma, wer, wer
0: sich nach, nach der Musikantenwoche gleich wieder daran erinnern kann, der war nicht wirklich dabei. Der war nicht wirklich dabei, so aus. Nein,
1: da braucht man ein bisschen Urlaub nachher einmal, oder zumindest gleich. Und wie bist du dann wieder ins Geseiß gekommen? Naja, das Jahr drauf. Das Jahr drauf war dann wieder das Gleiche, also da haben sie wieder gefragt, ob man wieder Referent sein möchte, und da habe ich natürlich sofort wieder zugesagt. Und dann hat sich plötzlich das Private heute halt auch noch ein bisschen reingeschlichen in diese Musikantenwoche. Wie so oft, die Liebe. Ganz genau. <lacht> <lacht> ja, ich war Referent und, und meine jetzige Frau war da die oder ist noch immer die Wirtstochter. Und also wir haben uns dann natürlich vom Jahr davor schon kennt, Vor 2008, aber da waren wir beide noch in einer Beziehung. Und das Jahr drauf waren wir dann nicht mehr in einer Beziehung und dann haben wir Nagel mit Köpfen gemacht.
0: Ja, und äh, das hat dann eigentlich gar nicht so lange gedauert, oder? Bis du deinen Lebensmittelpunkt wirklich komplett ins Geis umverlegt hast
1: na, das stimmt, ja. Also es war dann nur ein kniffliges Jahr, weil ich dann noch so ein Erasmus-Auslandsjahr gehabt hab, direkt nach der, nach der zweiten Musikantenwoche. Und da war ich noch ein Jahr in der Schweiz und man ist aber dann erst quasi ein paar Wochen kennt man sich erst jetzt in einer Beziehung und dann gleich ein Jahr weg ist natürlich eine Hürde. Aber wenn man das Jahr dann übersteht, weiß man, dass man am richtigen Dampfer ist. Und dann habe ich in Wien noch fertig gemacht auf der Uni und dann bin ich eigentlich 2010 wohl vor äh, von Wern, vom dritten Bezirk nach Jansbach gekommen. Und ich bereue keine Sekunde bis jetzt.
0: Also du hast dann doch durchgehalten und Musik äh, fertig studiert. Ganz genau.
1: Trotz aller Anfangsschwierigkeiten habe ich es dann durchgezogen findet dann im Laufe des Studiums ja auch die Sachen, die einem an, an besser liegen und das sind halt genau die Sachen, wo ich jetzt machen darf. Das ist zwar gar nicht so leicht, weil ja, auf der Uni geht es natürlich vorwiegend um klassische Musik, um Orchesterspiel und die ganzen Sachen. Und wenn man da den Weg einschlägt, den was ich jetzt mache, dann muss man ganz gewaltig und äh, gegen einen Strom schwimmen und auch gegen einen Professor eigentlich, wenn man so will. Und das traut man sich am Anfang weniger und je öter das man wird, desto mehr traut man sich. Und jetzt bin ich froh, dass ich das so durchzogen habe.
0: Das heißt, du musst einfach Regeln von der Picke auf lernen, damit du es dann bewusst brechen, brechen kannst. Schaut es
1: aus, ja, schaut aus.
0: Das hört man immer wieder, egal bei welcher Kunst, auch bei der Fotografie oder auch beim Schreiben oder bei was auch immer. Mhm. Aber es wird, schon, es wird schon stimmen. Wahrscheinlich nehmen sie es dir auch nicht ernst, wenn sie es nicht Richtig, unter Anführungszeichen kannst.
1: Möglicherweise, ja. Da muss man mal die klassische und die Basics auf einem Instrument muss man mal drauf draufhauen und dann kann man sich in jede Richtung entwickeln, die was einem am besten gefällt. Aber wie du sagst, die Basics, die muss ja jeder, jeder mal irgendwann einmal gelernt haben.
0: Aber deine Geschichte, die klingt jetzt ein bisschen so nach Dornröschen. Du musst jetzt erst durch den wüden Nationalpark äh <lacht>
1: kämpfen, kämpfen, <lacht> damit ich die Prinzessin beim Köbel wird. Ja, ja. Ja, ja. Ja, nein, so, endlich. also der, der Weg war jetzt nicht so steinig dorthin. Oh, ja. na alles gut, soweit. <lacht>
0: Und jetzt bist du äh, mit äh, Kind mittlerweile in, in Jonsbruch, mit Heisel, komplett
1: sesshaft und und unterwegs in atmund So schaut's aus. Ja, Ich, ich genieße die Zeit da drinnen sehr. Wir sind am Wochenende halt mit dem Musikspielen sehr viel unterwegs und ich bin dann total happy, wenn einfach unter der Woche, jetzt, dass man nicht so viel Leute um sich hat und dass man da wirklich unsere heilige Ruhe hat. Man muss das wirklich äh, wollen, also diese, diese diese Abgeschiedenheit und und alle Vorteile und Nachteile obigen. und es ist auch ein bisschen schwer, wenn, wenn Freunde oder Bekannte von mir kommen, die können das beim ersten Mal noch gar nicht so schätzen, also wenn die da reinkommen, die verstehen die würden immer. mehr. Wenn die jetzt quasi mein Heimat in Salzburg kommen, äh, kennen, die was, was man da für eine Möglichkeiten hat, jetzt mit, mit dem Boden gehen, mit der Schule Ausbildung und, und, und alles mögliche oder die was mir von kennen, die können das auf, auf dem Anfang nicht ganz verstehen, aber die was zum zweiten Mal dann reinkommen, dann ist ja nein, alles klar, dass, dass man das sehr sehr genießen kann. Man muss sich selber relativ gern mögen, das ist ein Punkt vielleicht.
0: Du musst mit dir selber Wenn sonst in der Einsamkeit äh, bist du ja, das das ist ein ganz ein wichtiger Punkt. Ja, ich glaube, das wird immer immer was seltener ist, dass sie Leute eigentlich selber kennen, weil die Ablenkungen
1: so groß so sind. So schaut aus, genau. Das ist mal auch von Wehren aufgefallen. Also man ist ja einfach angelenkt und den ganzen Tag eingespannt, dass man eigentlich sich eigentlich gar nicht so bewusst wird, was, was man gerne mag oder was man nicht mag, weil man im Hamstradl drin ist. Und das ist da drinnen nicht so. Wenn man frei hat, ist man ist wirklich frei und dann ist wirklich nichts. Und dann muss man sich auch zum Beschäftigen wissen.
0: Ja, wir schicken ja einmal im Jahr äh, junge Leute auf auf, ja, wie soll man sagen, auf, auf Kreativ tage zu uns in die Wildnis, Nationalparks Austria Stipendien, äh, und da ist das, äh, wir nehmen das wirklich ernst mit Wildnis, äh, Einsamkeit, die schicken wir irgendwo auf ein Jagerhäusl, auf allem Hitten irgendwo hin, wo es sonst niemand ist, und, äh, das wird es war immer schon stark, aber es wird von Jahr zu Jahr nun stärker, dass die Leute mit sich selber nicht leicht und nicht selbstverständlich zusammenkommen. Du kommst drauf, wer du eigentlich bist und wer alle in deinen Kopf rät und was da alles äh, die blogt Auf einmal kommen Ängste, außer das du noch nie gekannt hast, dass du denkst, das kommt ja wer hinterm dem Häuschen stehen. Äh, ja, wo kommt das her? Also...
1: Und dagegen ist war auch wieder eine gewisse Freiheit da, da drinnen, dass man halt ein paar Sachen angeht, weil halt quasi in meinem Genre jetzt keine direkte Konkurrenz rund um ist. Jetzt halt. Also die ganzen Sachen mit meinem Verlag, was ich da habe, mein kleinen Musikverlag und auch mit der muss musik die sind wir eigentlich da drinnen geschossen, weil man da einfach einmal alles ausprobieren kann, ohne dass da irgendein Kollege in Wern, wo sie jetzt halt, da, da, waren so viele Musiker auf einem Platz sind, da muss man sich mit neuen Ideen gleich mal am Anfang relativ viel gefallen lassen an, an, an Gegenstimmen. Nicht? Und das haben man halt da drinnen nicht und das hat mir eigentlich einiges gebracht.
0: Ja, das kann das Leben im Land, das kann, das kann Paradies sein oder es kann die Hölle sein. Und beides ist auf jeden Fall sehr, sehr stark, denke ich.
1: Und in der Stadt wird es wahrscheinlich nicht anders sein, unterm Strich, nicht ganz genauso.
0: Ja, ja, na für uns war das glaube ich nichts, also für mich wird
1: halt nicht. Genau, sicher, ja also. <lacht> Oder zumindest jetzt nicht mehr. Ich muss sagen, die Studienzeit, die haben wir schon sehr sehr genossen in Wien. Wenn da irgendwie zwischen 19 und 26 anonym sein sein in der Großstadt da lebt man schon coole Sachen, muss ich sagen, die was jetzt da haben nicht oder was man vielleicht in einem Land oder in einem kleinen Dorf nicht so so ausleben kann. Aber irgendwann darf die Zeit dann auch vorbei sein und dann dann genießt man wieder, wenn es ein bisschen häuslicher und heimlicher wird. Ja, bei der
0: Gemütlichkeit äh, bist du ja treu geblieben. Musiker, Wirtshaus, Wirtshaus-Tochter, ich glaube, das, das passt gut, oder?
1: Ja, das passt sehr. <lacht> <lacht> Gesund ist nicht, aber passen tut gut. gut. <lacht> ja. Nein, Wirtshaus ist natürlich... Äh, Kernpunkt von mir. Ich bin da sehr, sehr gern. Und Aber man hat jetzt durch das, dass wir nebenbei baut haben, auch nicht äh, immer den Trubel oder muss sich nicht immer den, den sommerlichen Trubel aussetzen, sondern wir können es auch cool zurückziehen. Und das ist natürlich super. Man kann sich vom Wirtshaus äh, die, das ausnehmen, was man, was man will. Und das ist halt der Vorteil, wenn man es selber nicht fühlen muss.
0: Naja, alle, alle Vorteile, die man sich nur nur vorstellen kann, oder? Gleich um ist Wirtshaus, gleich um sich, äh, die Schwiegerlei gleich fühlen um Staum gehst, den man
1: wahrscheinlich dann über die Jahre wirklich gut kennt. So schaut aus. Und auch Musikanten, was kennen man natürlich. Und es gibt wirklich spontane Pradlereien, sagt man, die was man sonst gar nicht mehr so kennt in die Wirtshäuser. Aber es ist tatsächlich so, jetzt war gerade letzte Woche wieder ein Hubschraubergang da von, von Salzburg. Und da sind halt ein paar Zirkspieler dabei. Und da sind wir halt quasi auch unter der Woche mal richtig versessen, bis drei, vier in der Früh und da wird einfach aufgespielt. Ohne Ankündigung und ohne, ohne Ausmachen. Und das ist schon lässig. Das ist genau das, was halt ein Musikanten ausmacht.
0: Ich bin ja sehr viel mit Presseleuten unterwegs und sehr oft kein wir auch zu einem Köbi zu, äh, die glauben das oft nicht. Da ist eine Jodelpartie dort, da ist eine Musikantenpartie dort, da ist äh, was auch immer, äh, Jagerdiskussion am Stammtisch und ganz oft, wenn es dann gemütlicher wird oder wenn es dann zu Hause fahren wird, dann kommt so die Frage, aber jetzt ganz ehrlich, das war schon arrangiert und ich sage Oft zu Journalisten, das war überhaupt nicht arrangiert und ich war mir nicht sicher, ob es passt, gell? weil wenn weißt du was zu reden hast und es wird laut musiziert oder es wird laut diskutiert, äh, das muss ja nicht immer passen, aber eigentlich hat immer passt und die Leute haben wir das nie so ganz geglaubt, dass diese Dinge sich so spontan einfach... Es passiert. Es ist so einfach.
1: Ja, das ist, ja, ich habe da auch quasi meine, meine Erfahrungen gemacht, äh, wo ich mal mit Bekannten am, am, am Standisch gesessen bin und da war nebenbei, war einfach auch ein Tisch voll Jäger und auch unser Erzjäger von da. Und die haben da einfach kritisch das haben auf die Schnüller nicht glauben können und meine Bekannten haben jetzt auch geglaubt, dass dieser ein Theaterstück ist, was da nebenbei aufgeführt wird. Und die haben das nicht glauben können, dass das jetzt wirklich so stattfindet und, und solche Momente erlebt man tatsächlich im Wirtshaus. Speziell beim Köln.
0: Tom ist einfach Wichtig. Und und äh, ich glaube, das kann auch nur ein Nationalparkinteresse sein, dass diese großen Kulturdrehscheiben, und da meine ich jetzt wirklich, das Bauerngosthaus und das Tschecherl und das Irgendwas, dass das einfach äh, vorhin auch die Schutzhitten, dass die einfach auch bestehen bleiben, weil äh, die Leute schauen sich Natur an, die Leute schauen sich Wildnis an, denen taugt es aber, natürlich, sie auch Leute sein. Und die wollen auch gut essen, die wollen gut trinken. Äh, was sollen wir denn, an äh, denen Leuten sagen, zeigen, den Schulkindern näher bringen, wie äh, wild das nicht das Heingel wenn man da tun kann, mhm. Also, das ist, da muss schon das eine Radl ins andere greifen. Und wenn du da überlegst, 100, 57 Einwohner, 3 Wirtshäuser, die alle
1: super sind, also. Ja, vier eigentlich, wenn man jetzt da im Bachwerk zu darf. Ach so, stimmt, ja. Mhm. So gesehen, ja. Der ist alles groß. Für 150 Leute, vier Gasthäuser da. Verduschten da man nicht, schaut's aus.
0: Na, da brauchst du Dienstradl. Ja. <lacht>
1: XXL-Version hätten wir noch. XXL, genau. Das haben wir uns vor, vor vier, fünf Jahren haben wir mit dem Blechhofen entschieden, dass wir auch in einer moderneren äh, Version an den Start gehen wollen. Jetzt haben wir uns die Sim Bläser äh, geholfen und das erweitert mit einer E-Gitarre und einem Schlagzeug.
0: Unsere Stammhörer, die wissen einmal in der Sendung, muss einfach ein Soger kommen. Das heißt Nationalpark Radio, weil es Nationalpark Gesäuse heißt. Und deswegen sagt es einfach, bitte niemals... Naturpark zu uns. Nicht, weil wir so arrogant sind oder was besser sind oder irgendwas, sondern ein Naturpark, der kümmert sich um Kulturlandschaft. Der kümmert sich um das, was vom Menschen gestaltet worden ist. Der macht Schützen durch Nützen. Ein Nationalpark im Gegensatz dazu, der schert sich um die Wildnis, ums Gehenlassen, um die Natur selber machen zu lassen. Das ist ein ganz ein wichtiger Unterschied und ihr, das ihr das Nationalpark Radioherz, Ihr wisst es. <lacht> 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 Besser
1: kommt das auch nicht sagen, muss ich sagen.
0: <lacht> naja, was, alles, für, für Predigten haben Sie mich nicht für gut befunden jetzt <lacht> einen
1: guten <Vorrat> doch, <lacht> <lacht> ich glaube ich.
0: Ah, meine Frau sagt das da man nicht. Okay. <lacht> du, äh, Bernhard, du spürst äh, mit verschiedenen Partien, du unterrichtst in Hartmann und im Stiftsgymnasium. Wie hält ist das die Waag? Wie viel von deinem Unterhalt hast du vom Unterrichten? Wie viel kannst du durchs Live-Spielen bei Konzerten einbringen? Wie viel hast du frei? Wie viel Lebensqualität bleibt
1: da? Ja, es wechselt eigentlich praktisch, praktisch jährlich. Es sind einfach die, die Standbeine, wie du richtig sagst, einer mit dem Unterrichten, einer mit selber spielen und, und zum anderen der Verlag. Und, und die switcht man halt, wie es halt wie halt gerade die Auftragslage ist. Und jetzt ist es gerade eher so, dass wir viel zum, zum Spülen haben und viel unterwegs sind. Jetzt habe ich wieder einen Tag reduziert äh, beim Unterrichten, so dass ich jetzt auf, auf zwei Tage bin und wir sind halt meistens jede Woche zwei, drei Tage unterwegs. und man war so wahr, äh, dass in Zukunft wahrscheinlich mit Spülen dann irgendwann weniger wird und dann versucht man natürlich wieder den Unterricht ein bisschen mehr, mehr zu äh, forcieren auch von der, von der Menge her. Ich genieße die Kontraste sehr, muss ich sagen. Man wenn man zwei, drei, vier Tage unterwegs ist, dann genießt man es wieder sehr, wenn man daheim ist und bei den Schüler sein darf und nicht irgendwo in ein Hotel munter wird. Und, und Black sagt, wie ich jetzt ein bisschen mehr Unterricht habe, habe ich es auch dann wieder sehr genossen, dass man wieder rauskommt und dass man halt äh, das Instrument mehr forcieren kann, weil man hat ja mal studiert und man hat einmal richtig viel geübt und das kann man halt ein bisschen besser ausleben, indem man auf der Bühne steht, als wenn man, wie man beim, beim Unterrichten das ausleben kann.
0: Das heißt, das Live-Spülen bringt die musikalisch schon nur mal um Ecken weiter wie nur das Üben.
1: Ja, also, man kriegt, ja, man kann das dann ausleben, oder? Das ist ja eigentlich dann der, das Ergebnis des Übens, nicht? Üben tut man ja nicht um des Übens wegen, sondern damit man dann live irgendwie die, die Leistung bringen kann, die, was man bringen will, ungefähr. Und damit hat das Üben einen Sinn für mich, wenn ich, wenn ich auf der Bühne noch halt stehe, weil ich weiß, dass ich am Wochenende funktionieren muss. Und ich bin mir sicher, halt, wenn ich nicht mehr spielen darf, dass das Üben dann auf der Strecke bleibt und dass ich halt dann auch einfach auch schlechter wurde, dem Instrument.
0: Vom Ansatz her, bei den ganzen Bläser du ja doch eine gewisse,
1: Genau, also so ein Blechblasinstrument klingt wirklich furchtbar schwierig, wenn man mal eine Woche oder zwei nicht reinblasst, weil die Muskulatur und, und die Luftdüsen und, und auch die Lunge und die ganzen Sachen irgendwie nicht so funktionieren, ähnlich wie beim Sport. Das muss einfach alles warm und geschmeidig und trainiert sein und dann funktioniert das auch gut und das ist eben ein bisschen anders, da gibt es ein paar Instrumente, weil steirische Spiele auch ein bisschen und da muss man schon sagen, die kann man mal drei Monate nicht stellen und das Instrument klingt aber von sich aus genau gleich, wie, wie wenn man in Form ist. Nicht? Also es ist dann nicht so sauber und es wird also ein bisschen geschlamperter, aber das Instrument an sich klingt gleich nicht, oder das Klavier ist ja ähnlich nicht. Also, das und das ist eben beim Blechblasinstrument gar nicht so und darum muss man da halt wirklich schauen, dass man ein bisschen in Form bleibt.
0: Äh, wir haben zuerst schon gesagt, dein, dein, deine erste Begebenheit mit dem Gesäuse, das war eben so wie beim Dornröschen durch den wüden Wald äh, zur Prinzessin, aber in Wirklichkeit ist es ja. Doch nur so, du fährst durch einen Nationalpark wahrscheinlich jeden Tag einmal durch. Äh, wie geht es dir da? Wenn du so siehst, was, ich meine, Nationalpark, gibt es jetzt einen Nationalpark, so ist es also seit 15 Jahren, am deutlichsten siehst du die Veränderung einfach beim Wald. Das Waldbild schaut nach 15 Jahren schon ganz anders aus, wie wenn du jetzt der Affe oder Obi? schaust, der Nationalpark ist einfach wilder, das Totholz bleibt liegen, die Durchmischung ist größer. Wie geht es da mit
1: der ganzen Nationalpark-Geschichte? Ja, vorerst muss man mal sagen, dass man einfach generell die Natur mehr gespielt im Nationalpark, wie davor, zum Beispiel in Wern, man, man spielt die Jahreszeiten viel deutlicher und lauter solche Sachen, was man heute halt in der Stadt irgendwie gar nicht gespielt Und das ist jetzt viel intensiver geworden, dass man mit Holz, ich mich jetzt quasi seit meiner Ausbildung nicht mehr so beschäftigt, aber es fällt dann auf, zum Beispiel, wenn man den Sagen weggeht, dass einfach manchmal dann einfach ein Baum über, über den Weg äh, liegt und, und da, da greifen wir halt einfach drüber und das Leben geht weiter und so wird man halt zum normalen Läufer, zum Hürdenläufer. <lacht> <lacht>
0: Das heißt, du bist jetzt auf die, was sind die, die, die klassischen Distanzen, da gibt es glaube ich 400 Meter Lauf oder so irgendwas, du bist jetzt in der gleichen Zeit, aber mit 400 Meter Hürden. 6
1: Kilometer Hürden nur jetzt <lacht> in <ist> 50 Minuten.
0: <lacht> ja, aber du wirst ja auch im Wirtshaus äh, das eine oder andere äh, mitkriegen, egal ob es jetzt um Wild geht, um Wald geht, um so dieses klassische Nationalpark-Konflikt. Der ja darin, meiner Meinung nach, meiner Meinung nach darin darin äh, besteht, dass man was außer Nutzung stellt. Äh, Gehst du da viel mit oder wie stehst du selber dazu?
1: Ja, ich finde das cool, dass es einfach nur Gegenden in Österreich gibt oder die Parks in Österreich gibt, wo einfach die Natur sich selbst überlassen wird. Ich glaube, dass der Umbruch gar nicht so leicht ist von einer äh, zu beforsteten äh, äh, Gegend, zu einer äh, nicht bewirtschafteten Gegend. Aber ich glaube, wenn der Umbruch dann, dann vollzogen ist, funktioniert das wunderbar und die Natur kann sehr gut äh, über sich selber entscheiden. Die Konflikte, muss ich ehrlich sagen, die kriege ich dann gar nicht so mit. Ich kriege da eher das, das, das Positive vom Park mit, nämlich dass ich heute halt irgendwie in die Natur gehen kann und auf die Almen gehen kann und mit meinen Dirndl und umfetzen kann, wo ich will. Und jetzt muss ich ehrlich sagen, die negativen Sachen, die, die müssen jetzt mal du <lacht> Nein,
0: äh, mir fällt auf einfach, äh, dass ein großes Thema einfach, das außer stellen ist. Jetzt hätten man da ein Bloch, das kommt man durchaus zahlen und das kommt man verkaufen. Und das haben wir auch da in den letzten hunderte, hunderte von Jahren. Und jetzt tut man das nicht und das ist einfach ein, ein Ungewinner im Kopf. Also um die Natur mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Gell? Die Natur kann das alles verwerten, kann das alles wunderbar äh, ja, umsetzen, die lässt ja nichts verkommen. Das ist ja, der Mensch glaubt, das verkommt, die Natur macht irgendwas Wunderbares draus.
1: Da. Ja, das merkt man da auf, auf, auf Höhe vom Sagenwetter, wo es ein Asphaltwerk war früher. Und da ist jetzt quasi, man merkt, wenn man das nicht weiß, dass das tut, was, merkt man überhaupt nichts mehr. Nicht? Da ist ja wirklich, wirklich die Natur wieder zurück. Und das ist schön so.
0: Ja, so Pionier... Äh Besiedler, das ist sowieso ganz was Eigenes, das hast du ja gerade, uns du die Anspruch reinfährst, was weiß ich, hast du in Langrias, wo so Tannen äh, an Schutt, an Schuttern, Schotter immer wieder bei jedem Regen oberkommen und wo halt dann doch zwischendurch wieder Pflanzen auserwachsen, was du denkst, das, das gibt es ja alles gar nicht, dass... Äh, was so rogelig ist und trotzdem kaum was wachsen drauf, also das ist natürlich schon faszinierend.
1: Mhm. Ja, und da natürlich kann auch ein Nachteil sein, wenn man es beim eigenen Haus sieht, wenn man mal ein wegel hat und es wächst einfach überall mittendrin wieder raus, da kann man es auch negativ sehen natürlich, dass überall die Pflanzen frissen. wenn wie mhm. dir das geht im Garten?
0: Ja, ich tue mir da Völlig äh, leicht, weil ich wohne in den Slums, in den ehemaligen Slums von atmund in der Dampfsog. Alles klar. <lacht>
1: <lacht> Gut, jetzt ist mir alles klar.
0: <lacht> die ehemaligen Slums von Atmund erkennt man eigentlich nur daran, dass die Grundstücke winzig klein sind, weil das früher einfach Keischler waren. Das heißt, vergleichsweise ist das Haus dann groß, dann ist mit dem Garten gar nicht so viel Arbeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Bernhard, du hast den mutigen Schritt äh, gewagt, noch Jansburg einzuziehen, in einen der, oder eigentlich muss man sagen, wahrscheinlich in den Traditionsbetrieb zum Köbelwirt deine ähm, Wirtshaus auf, weiß ich nicht, wie viele Generationen?
1: Äh, jetzt wächst gerade die sechste zu, aber habe ich mir heute sagen lassen von meiner Schwiegermutter der Ingrid. Aber haben wir selber mal noch rechnen müssen. Aber seit 300 Jahren geht das so auf jeden Fall. Ja,
0: so, so lange Traditionen, auch Köbe Alben zum Beispiel ist ja das erste urkundlich erwähnte Heisel äh, überhaupt in, in, in Jansbach. Da sind große Traditionen, große Strukturen da. Kann man da überhaupt zubefinden?
1: Ja, mit Musikanten-Schmäh kann man da schon zubefinden, natürlich. <lacht> Nein, mein Integrieren war jetzt wirklich dadurch ein bisschen erleichtert durch die Nähe zum zum Wirtshaus und durch die Nähe zur Musik, muss ich sagen, ist mir alles ein bisschen leichter, leichter gefallen dann, dass man da am Ende der Welt nachher da richtig fasst fuß und mit den Leuten gut zusammenkommt. Und ja, das mit der KWM und und mit den ganzen Geschichten, die die nutzt man ja selber zum eigenen Vorteil, davor, wenn man reinlaufe und es ist, wie du richtig sagst, das ist das erste Gebäude, das ist vor 950 Jahren, glaube ich, zum ersten Mal erwähnt und das gespielt man aber mal ist. Das ist schon ein sehr starker Kraftplatz. Und auch die Höhle, was irgendwie zum dazu dazugehört, ähm, das sind schon starke, starke Plätze, muss ich sagen. Und, und die, wenn man sich da den Vorteil nimmt für sich selber, dann kann es nur gut sein.
0: Also du hast den, den Musikanten-Joker... <lacht> man <lacht> ja, ja. wenn, wenn da irgendwo die Stammtischdiskussion äh, zahrig wird, dann holst du einfach die, die Quetschen aus und <lacht> <spielst> du <eins.
1: lacht> Das funktioniert nicht immer, aber oft. <lacht> ja. Ja.
0: Äh, nachdem du ja ein Zugreister bist, äh, hast du über manche Dinge wahrscheinlich einen anderen Überblick oder lockere äh, Sicht. Was glaubst du, was im kreis gut rennt? Was glaubst du, was in der Nationalparkregion im Nationalpark
1: gut rennt, was glaubst du, wo Zukunftschancen liegen können? Ja, ich finde, dass das im Tourismus sehr, sehr gut rennt. Ich merke das mir jetzt übers Wirtshaus auch, dass sowohl im Winter als auch im, im Sommer äh, viele Sportler da sind und, und irgendwie sind das coole Leute, wenn ich das jetzt von außen betrachten darf, die im, im Gostgarten sitzen, die haben was da, die sind sehr zufrieden, die haben viele schöne Momente gehabt an, an jenem Tag und das spürt man auch, dass da jetzt äh, andere andere Klientel äh, da sitzt wie in einem Innenstadtrestaurant in Wern. Also, das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Es sind auch, es sind auch sehr viele Routen ausgeschrieben. Es sind einfach sehr viele Gipfel und es ist für alle, für alle was dabei, für einen, für einen Bergsteigeranfänger und auch für die, für die äußerst Fortgeschrittenen. Das rennt einmal sehr gut.
0: Und Zukunftschancen, glaubst du, so in dem Bereich einfach weiterzufahren oder braucht's
1: was? Ja, wie, wie zuerst schon vom Nationalpark, ich muss sagen, ich, ich sehe die, die, die Konflikte oder das, die, die Sachen, was noch verbessern werden, gar nicht so, ich nehme ziemlich das außer, was mir gut passt und und das andere, muss ich fast sagen, breit, breit an mir an, äh, das Potenzial ist schwer zu sagen. Jetzt wenn ich jetzt also die 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 Routen könnten jetzt noch erweitert werden, wenn man das so will. Äh, die ganzen Mountainbike-Routen und die ganzen Geschichten. Aber das ist, glaube ich, eine Diskussion, die was eh äh, bundesweit äh, äh, geredet wird. Aber an sich, äh, ich habe meine also ein Badeteich braucht ich <lacht> 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 aber das ist nur meine persönliche Einstellung. Aber sonst äh, habe ich da drin jetzt eigentlich alles, was ich brauche und, und bin sehr happy.
0: Das ist ja immer wieder so eine Frage, warum der Nationalpark so viel in meinem Bereich, in der, in der Kommunikation, in der Öffentlichkeitsarbeit in Erscheinung tritt, äh, was man damit erreichen wollen. Und äh, das sehe ich ganz gleich wie du, dass diese Scheinsachen, diese Sachen, die wir da so schätzen, eben ein ganz normales Wirtshaus, ein ganz normale Schutzhütten, ein ganz normales Steigerl zu einem, zu einem Wandern gehen oder irgendeine alpine Klettertour, dass wir das einfach so auch noch weiterhoben. Und ich sehe das komplett gleich und da haben wir auch mit dem Tourismusverband unglaublich auf ein dass man sagen, ja, du, wir brauchen keine Superlative, wir brauchen nicht äh, neue Bettenburgen, wir brauchen nicht Schulden ohne Ende für einen jeden, sondern uns so ist Gurke und Derzeit geht's uns gut und wenn das so bleibt, dann passt ja auch
1: für uns. So sicher das auch. Also es kommt ja auch dazu, weil du die Almen ansprichst, das ist, dass da die eigenen Viecher oben sind. Und das ist schon irgendwie ein gutes Gefühl, wenn man weiß, man, man, man weiß, was die Viecher gefressen haben, man weiß, wie die Viecher leben und dass man dies noch essen darf und das sind einfach glaube ich, die Vorteile, was man heute halt quasi da in dem Tal haben darf. Was
0: eigentlich selbstverständlich ist, Soll sein sollte. Sein sollte, aber eigentlich, in unserem, in unserem Leben oder vor allem auch in der Welt schon sehr außergewöhnlich ist. Sicher so. Apropos besser
1: spielen, äh, nein, nicht besser spielen, gut spielen, äh, wo habt ihr gespielt? Was sind die nächsten Sachen? Ja, jetzt, letzte Woche war wir in Wien unterwegs, das haben wir sehr genossen, sowohl mit dem Blech auf dem Aus, als auch mit der Musik. waren wir im Konzerthaus zu Gast und das war natürlich eine ganz eine besondere Erfahrung. Andererseits muss man trotzdem sagen, dass sie die Wiener mit unserer Musik doch schwerer dann wie die Alpenländler. Also wenn es dann, dann heißt, ein bayerischen Tanzen oder ein Burka tanzen, dann sind wir natürlich irgendwie in unserer Gegend oder in bayerischen besser aufgekommen wie in Wien, aber es war trotzdem eine coole, coole Zeit. Hi steht noch das Woodstock der Blasmusik im Innviertel, Das ist wie jedes Jahr ein Highlight. Und nächstes Jahr sind wir mit beiden Gruppen eigentlich in Jonsburg zu Gast. Nämlich mit dem Blechhofen haben wir die 20-Jahre-Tour. Und da werden wir im Frühjahr mal zu Gast sein. Und im Juni nächstes Jahr haben wir dann mit der Wütermusik so ein 11 Und da werden wir auch ebenfalls beim KWW zu Gast sein und Rambazamba machen.
0: Zamba ist im Radio natürlich immer schwierig zu
1: merken. Wo schaut man nach? www.blechaufen.at war, die Blechaufen haben wir jetzt schon, musi mit Umlaut u.at wären die Infos für die Tanzelmusik.
0: musi hat das irgendeinen strafrechtlichen Hintergrund? <lacht> <lacht>
1: Also die offizielle Version ist so, dass man die ersten offiziellen Auftritte, was man gehabt haben damals 2012, war ein wüderer Kranzel, ein wüderer Ball und ein wüderer Schnass. Wirklich die ersten drei hintereinander. Und das war für uns quasi Zeichen genug, dass wir in die Richtung gingen. Und mittlerweile haben sie ein paar äh, jugendfreiere Bedeutungen etabliert, aber die haben im Radio jetzt natürlich überhaupt nichts verloren, wie du weißt. <lacht>
0: Und am äh, ähm, ähm, Spielbergring
1: habt ihr auch schon öfter gespielt. Ganz genau, das war das Musikfestival, das Spielberg Musikfestival. Das gibt es leider heuer nicht mehr in dem Rahmen und trotzdem dürfen wir zu Gast sein. Das geht jetzt mehr von, von der Gemeinde aus und wir dürfen da im Ende August wieder beim äh, äh, wie ist der? über Übern, Ring, der Landhotel Schönberghof, so heißt zu Gast sein. Aber das Festival in dem Sinn gibt es leider nicht mehr.
0: Das war ja eine sensationelle Sache, mit dem Pixner und und, und und quer durch.
1: Ganz große Sache und ein super Ambiente. Da waren wir quasi rund um einen, um einen Red Bull Ring und das ist wirklich ein ganz eigenes Flair. Und es war ganz eine ganz coole ähm, äh, Klientel, was dort war, von den Musikanten her. Und wir haben das sehr genossen. Aber natürlich ist die Finanzierung über viele Jahre sehr knifflig, glaube ich, bei solchen Festivals, weil es schon sehr, sehr viel gibt. Und, und äh, ja, deswegen gibt es leider heuer nicht mehr. Oder jetzt hat das fünf Jahr geben und, und jetzt ist damit wieder abgeschlossen.
0: Okay, okay. Naja, äh, aber so können wir jetzt nicht aufhören. Nein, mit was
1: Negativem haben wir auf keinen <lacht>
0: Das heißt, dein Schlusswort lautet, was, wo mich du hin? Was liegt dir am Herzen? Was ist da das Wichtigste?
1: Für mich war das Schönste, wenn es jetzt ganz genauso weitergeht mit meine, mit, mit dem Persönlichen und auch mit dem Beruflichen. Ich habe da einfach meine Kontraste, meine Erfüllungen, was ich, was ich so mache. Ich möchte jetzt derzeit nirgends anders hin und mir fällt auch die Decken da drin nicht am Schädel. Und wenn alles mit, mit Gesundheit und alle Sachen, was ich jetzt angesprochen habe, so bleibt, das war überhaupt, das, das, war das Lässigste für mich. Das
0: war das Lässigste für den
1: Bernhard.
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Vielen Dank.